0: Nós não precisamos criar novos fundamentos, mas precisamos santificar aqueles que já são existentes. Tema novo, começando aqui no canal, se ajeita na cadeira, prepara o seu café e vem com a gente logo depois da vinheta. Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora, que hoje é dia de parola. Povo bonito! Que acompanha aqui o canal dos paroleiros, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez para uma nova roda de parola, começando tema novo agora aqui e esse tema que nós vamos fazer é durante todo, eu não vou falar esse mês porque na verdade vai ter mais de um mês, né? são seis parolas que nós vamos fazer dentro desse tema que é o tema que nós estamos chamando aqui de Doutrinas de Cristo e qual vai ser a base bíblica para a gente é, falar sobre esse tema? Vai ser lá o texto de Hebreus 6. Então, fique ligadinho, nos acompanhe nas próximas seis semanas. Nós vamos falar muita coisa boa, muita coisa bonita e, principalmente, muita coisa bíblica. E aí, oráculo? E aí, mente brilhante? Prontos para mais um tema? Tudo azul com vocês aí? Tudo azul, novembro azul.
1: Não é verdade? O novembro gente... Azul. A... Na verdade, a gente pensou nisso, né? A ideia é basicamente essa: né? conscientizarmos é, as pessoas a usar azul, porque eu não lembro que é Novembro Azul. <risos> Mas use azul. Vai ser bom. É, na dúvida, <risos> use azul. Na dúvida, né? Entra na, entra na jogada. O negócio é tá, na, é tá
0: na vibe. Afinal de contas, quem não ajuda não atrapalha, né? Quem quer ajudar também não atrapalha. Exato. Exatamente.
1: <risos> Filosofia
2: de boteco.
0: <risos> inclusive, eu estava falando para vocês que eu estava assistindo a Parola Antiga Nossa, a parola número 80, lá sobre um som, e lá nessa parola, é, na verdade, é de 82, nós estávamos falando sobre o Boteco do Joel. Vocês estavam comentando, e no final, falo com o Boteco do Joel e tal, então, Quer saber o que é o Boteco do Joel? Parola de número 82, acelerando na Unção. Um tema também sensacional que nós fizemos aqui há uns meses atrás. Mas o a tema exata, não é esse. Há mas...
1: exatas 40 parolas atrás. O que, que é isso, hein?
0: 82. Eu
1: quando a gente, a a gente era amador é muito...
0: nesse negócio. Não, a, gente a gente era muito amador. A gente brincando, Paulinho, chegamos na parola 15, quem diria, chegaríamos na 15, Vixe, estamos na 122 já agora, começando, e sem prazo de validade, né? sem prazo de validade. Exatamente. Will, vamos levantar essa bola para você aqui, a gente começar essa, esse tema novo. Então, como eu disse, para quem está nos acompanhando aí, é um tema de seis semanas, então, a base toda está lá em Hebreus 6, 1 e 2. Então, lá é, vai apontar para gente... Eu, eu vou pegar esse texto aqui muito é, superficialmente, só para gente indicar aqui para você, né? e diz a seguinte coisa, que a gente... É, Pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas. E aí a pergunta do internauta, aquela pergunta que não quer calar, é o que, o que é esse arrependimento de obras mortas? Não tem muito a ver com a questão do serviço. Né? A gente também teve uma outra parola já que falava que unção era para servir, né? a gente foi ungido para... Não é esse tipo de serviço que nós estamos falando. Afinal de contas, nós fomos, sim, chamados para o serviço mas não de obras mortas. Will, o que seriam essas obras mortas? Por favor, nos ajude aqui a entender esse tema.
2: É, vamos só dar um passo atrás aqui para a gente chegar nessa obra morta, né? o que significa. É interessante que quando o autor de Hebreus... Pessoal, olha, você pode ver que o Arthur ali tem uma pertumburança, que assim... Né, ele tá Eu com... dei um passo atrás. Uma senhora pança ali,
0: não é verdade? Olha, camisa de bolinha. Não,
1: você falou. Você falou para ele, vamos dar um passo atrás, ele deu um passo atrás. Aí reveladora lá,
2: reveladora. Ah, lá. Muito brincadeira. Hein? Literalmente. Garoto. Barriga tanquinho. Então. A Priscila,
1: Priscila tá cozinhando legal, A Priscila tá cozinhando legal aí. <risos>
2: É, quando a gente vai falar desse texto ele é bem interessante porque nós temos que fazer aqui uma, uma ligação com o um texto que está lá em 1 Pedro, se eu não me, não me engano que vai dizer que se alguém te pedir a razão você tem que estar tá preparado né? por que disso? porque quando o autor aqui de Hebreus e aí eu vou dar uma provocada no, Arthur, no, no Paulinho a quem eu reputo ter escrito Paulo é ele vai dizer. <risos> Hoje está demais. É... Ele vai dizer o seguinte: olha, existem seis doutrinas. né? Esses seis fundamentos, elas todas, elas vão convergir para Cristo. Então, isso me faz entender que eu tenho a doutrina de Cristo, e nós vamos ver por inúmeras vezes na palavra falando a respeito da sã doutrina. Se existe essa doutrina, significa dizer que eu tenho a falsa doutrina, significa dizer que eu tenho a doutrina de homens, eu tenho a doutrina é, 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 que ela vai ser pautada como uma doutrina de demônios, e eu vou ter também aquela doutrina que ela é a doutrina de, de costumes, de usos, né? Então, quando o autor de Hebreus ele está falando a respeito da doutrina de Cristo né, ou as doutrinas básicas né, mas o autor está dizendo aqui aos princípios elementares da doutrina de Cristo isso me faz entender que esses seis pilares que nós iremos falar nessas parolas todas elas têm que convergir para Cristo todas elas eu não me, não me lembro agora qual foi o autor seguro não foi E.W. Kenyon tão, tão menos foi T.L. Osborne antes de vocês me provocarem é, disse o seguinte Se você for é, ministrar algo Ministre algo focado naquilo que é dito por Cristo O que Cristo Irmão fez Hegan, Irmão Hegan Irmão Hegan não, não, Acho que não foi o Hegan, não, foi outro, outro que eu li Bom é, Mas o que eu quero dizer com isso Veja que as seis doutrinas Ele está falando assim ó, Por isso, pondo de parte Os princípios elementares da doutrina de Cristo E aí ele passa a dizer quais são essas doutrinas né? o que compõe a doutrina de Cristo. E aí ele vai falar, a primeira delas é o arrependimento de obras mortas. E quando nós vamos falar de arrependimento de obras mortas, nós temos que entender aqui, vamos fazer uma divisão, primeiro, do arrependimento e o que são as obras mortas. Por que, que isso é importante? O... o profeta Isaías, em determinado momento, ele vai dizer o seguinte, olha, porque a nossa justiça ela é tida como trapo de imundiça. Então, nós precisamos entender que eu devo me arrepender daquilo que eu reputo como sendo o caminho correto para chegar até Cristo. Então, será que é pelo pela pelo cumprir da lei? Será que é pelo ritual, pela liturgia, pelas vestes? Eu acabei de ler esse livro aqui, ó acho sensacional, você que está nos assistindo, nos ouvindo, não é de E.W. Kenyon, tampouco é de Reagan, mas sim de Russell Shedd. Recomendo essa leitura, fantástica essa leitura, e ele vai dizer a respeito de três tipos de doutrina. Ele vai falar sobre o legalismo, ele vai falar sobre o formalismo e ele vai falar também a respeito daquilo que seria a doutrina que nós devemos seguir. Né? Então, muitas vezes, eu estou seguindo um formalismo, um legalismo, né? um tradicionalismo. Será que a minha tradição, será que a minha formalidade, será que o meu legalismo, ela cheira bem? O próprio Cristo, né? o salmista, na verdade, ele vai dizer que muitas vezes o formato como eu prego, como eu vivo, o formato com que eu me posiciono, eu não vou cheirar bem. Eu não vou me posicionar bem diante de Deus. Então, não é o muito seguir o ritualismo, não é o seguir de forma sistemática a forma como eu me posiciono... Aí, tá vendo? Só crente aqui. Agora, pergunta se o Arthur tem. O Arthur não tem isso. O Arthur não tem. Mas ele deveria, porque o berço dos três aqui é o metodismo, e ele cita o metodismo aí, hein?
0: Show! Estou dando para a minha
2: leitura para o ano que vem. Então, o que, que acontece? Quando nós vamos falar de arrependimento de obras mortas, a primeira coisa que nós devemos entender é que deve existir em nós, para que nós alcancemos a, a salvação, não vai ser pelas obras. Não vai ser pelo meu formalismo, não vai ser pelo meu legalismo. Porque, se fosse assim, os judeus eles não precisariam de Cristo. Se fosse pelo legalismo, né pelo muito praticar das obras, é, os judeus eles herdariam a salvação. Sim, é fato que Romanos 11, Paulo, ele vai dizer a respeito de que, ei, gentios, alto lá, não vai achar que você é a última Coca-Cola no deserto. Não é isso. Porque ainda existe uma promessa, existe ainda um remanescente dos judeus que vão herdar a salvação. Isso é fato. Mas quando nós estamos falando de arrependimento de obras mortas, a palavra está falando a respeito do nosso posicionamento. Será que e aí eu vou citar uma frase de do Luciano Subirá no seu livro Graça Transformadora que ele fala algo muito interessante não é as não são as obras que me levam à salvação mas é a salvação que me leva ao fazer e ao cumprir as obras né então quando eu vou falar arrependimento vou falar a respeito de arrependimento de obras mortas eu tenho que ver a respeito daquilo que a própria palavra vai dizer a respeito de arrependimento que gera frutos. Veja, então, eu tenho que me arrepender daquilo que eu reputo como sendo o meio pelo qual eu vou herdar a salvação. Lembra que Jesus ele é questionado, falado do seguinte, Ei, Jesus, os teus discípulos eles não lavam as mãos para comer. E o que, que Jesus ele fala? Rapaz, vocês estão preocupados com aquilo que vocês estão lavando as mãos. Você acha que é isso que vai fazer você herdar a salvação? Tiago ele vai dizer que a verdadeira religião é aquele que cuida dos órfãos, das viúvas. Já se você está tão preocupado com uma religiosidade, saiba disso. Então, quando nós começamos a falar a respeito de arrependimento de obras mortas, aquele não está falando, sim, é verdade que para você ser salvo, você tem que se arrepender, tem que ter a metanoia, não é remorso, mas é você se posicionar em relação àquilo que vai te levar de fato à salvação. Porque se fosse de modo contrário, se o teu arrependimento ele fosse pela prática do muito você fazer, o apóstolo Tiago ele vai dizer o seguinte, olha, se você se gloria naquilo que você está fazendo, saiba de uma coisa, isso de nada vai valer. As tuas obras não, vai, não vão valer de absolutamente nada. E, na verdade, você está atraindo para você é, o holofote, quando, na verdade, o holofote tem que estar sobre Cristo. E ele é o meio pelo qual. Ele é o caminho, a verdade e a vida que vai te levar à salvação. E aí, quando nós pegamos lá em 2 Coríntios, capítulo 7, no verso 9 e 11, vai falar a respeito da tristeza segundo Deus. Isso para nós também é importante, porque o arrependimento que vai ser gerado em mim é um arrependimento para a vida. Então, isso faz com que nós venhamos a romper e a quebrar uma vaca sagrada aqui. Porque nós temos que romper com o formalismo, nós temos que romper com o legalismo, nós temos que romper com o tradicionalismo. Isso não significa dizer que a tradição ela é ruim, mas se ela é o meio pelo qual você julga que vai herdar a salvação, você tem que se arrepender dela.
1: Ô, Will, você tocou, no... você tocou no Lei Graça e Santificação do, do Roussel né? e eu me lembro que nesse livro ele, ele fala, em um dos capítulos, ali no início, uh, mas ele vai falar acerca da, da concepção, do entendimento, é... veterotestamentário da da forma de alcançar justiça, justificação né? que era cumprimento de dever então qual é o, eu acho que você usou um exemplo muito legal aí né? um exemplo muito feliz quando você coloca é, o povo questionando Jesus acerca dos discípulos dele lavar a mão ou não né? e Jesus ele demonstra que Ponto de partida, o pressuposto dele é, e dos discípulos, por consequência, era diferente do pressuposto do povo. Eu acho que essa palavra é uma palavra-chave, pressuposto. Ou seja, da onde eu parto, da onde partem as minhas suposições. Né? O que subsidia as minhas suposições? É, e, e, e a própria carta aos Hebreus, que não é de Paulo. <risos> Embora ela tenha Será? uma teologia espírita, ela, tem uma, ela tem uma teologia Extremamente paulina Mas ela não tem a letra de Paulo né? é, Mas isso fica para outro momento Nessa né? discussão a gente, a gente Puxa a corda A gente faz um, 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 como é que fala? um cabo de guerra Em outro momento uh, Mas a, a, a Carta aos Romanos Na, na sua na sua composição, aliás, chamar romano, perdão, carta aos hebreus, né, de, de, na sua composição, né, é, e eu ia dizendo que chamar hebreus de carta é, um, é uma afronta, né, ao próprio conteúdo, porque embora sim ela esteja listada no meio das epístolas, né, do, do corpo literário epistolar do Novo Testamento, Hebreus nada mais é do que um baita de um tratado teológico. Quem sabe o maior tratado teológico da Bíblia, né? E que tem uma finalidade. É a finalidade de fazer convergir a doutrina essencial dos judeus né, é, em Cristo. Fazer convergir em Cristo a doutrina essencial deles. E aqui, quem sabe, o capítulo 6, ele é essa virada de chave. né? Porque até agora, o que que o autor fez. Até agora, o autor ele veio apresentando é, fundamentos que são, é, que são convergentes na doutrina judaica com a doutrina cristã. E chega no capítulo 6, ele fala assim, ó, agora nós temos que colocar aquilo que é rudimentar no seu devido lugar e avançar para aquilo que é excelente. Então, vamos lá. O que é o excelente? O que é o rudimentar e o que é o excelente? Você né? tinha dado um passo atrás, deixa eu dar dois aqui. O que, que é rudimentar e o que, que é o excelente? o Rudimentar segunda vez. <risos> Agora vai aparecer a
2: coxa do Arthur. <risos> né? Não posso dar dois que passos. É atrás eu tô com calça de pijama, pô. Tá, não. Aí não. É melhor não. Melhor não. Deixa quieto. É, deixa
1: quieto. É. Né? Ninguém merece isso. Nós não estamos prontos para isso. Mas enfim. <risos> O autor, ele vai. Cabe a gente fazer esse questionamento. O que, que ele está falando, o que, que ele está chamando de rudimentar e o que ele quer dizer com excelente? Bom, o excelente é fácil, é só a gente ler daqui para frente na carta, né? E nós vamos perceber que o, o, o excelente é fazer com que todas as coisas apontem para Jesus. Né? No próprio, na própria carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 1, vai falar a sombra de respeito. A, 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 a lei diz respeito à sombra de bens vindouros, né? de realidades ainda turvas, entorvecidas, mas que vão revelar-se a partir de Cristo Jesus. Né? A, a excelência está na revelação de Cristo, está no modus operandi de Cristo, está como Cristo lida com as questões, como Cristo responde às demandas. Então, o que é o rudimentar? Né? A pergunta que não quer calar é essa. O que é o rudimentar? O rudimentar é o modelo é, de mérito mediante é, as, é, é, justiça mediante mérito né pressuposto na lei hebraica na lei Judaica porque a lei Judaica ela pressupõe isso né a justificação ela é um, um resultado de mérito né E a graça vem e arrebenta, arrebenta com tudo isso a graça em Cristo arrebenta com toda essa perspectiva né? não que, e aí tem uma linha tênue tremenda que quando a gente sai de Hebreus e avança para a carta posterior e chega em Tiago nós vamos ver a continuação desse assunto, quem sabe sendo um pouco mais apurado, quando Tiago ele fala assim ó, a fé sem obras é morta, tá? Né? Ele diz, tem que ter obra tem que ter obra, a obra não é dispensada, mas o pressuposto, voltando naquela palavrinha que eu disse que é o pontapé inicial o pressuposto da obra é o que vem a a dar sentido, a dar um novo sentido é, é, e, por consequência, um novo resultado para aquilo que você faz. Né? Porque, olha só, uma coisa que eu falo para minha igreja, uh, não é só estar no culto. Né? Não é só estar na igreja. Não é só saber cantar. Às vezes, ó, vamos, até, vamos até ser um pouco mais radical aqui, não é só orar, não é só ler a Bíblia. Né? não é só uh, ir na vigília, não é só fazer o jejum, mas é fazer tudo isso movido por um propósito. Né? A multidão que gritava crucifica o estava lá, estava pertinho de Jesus. Assim como João, uh, Maria, Joana e outras mulheres estavam aos pés da cruz. Uh, Marta estava na mesma casa, na sua casa, né, junto com sua irmã Maria, é, enquanto Marta estava ocupada com muitas coisas, diz a palavra, Maria estava lá sentada nos pés de Jesus. Então não é só ter tempo com Jesus, mas tempo dedicado para Jesus. E o dedicado para é o pressuposto que dá sentido ao tempo,
2: com Jesus, você acabou, você acabou de, de citar aquilo que o próprio chefe Cheddi fala, né? Que uma coisa é você estar em obediência e de disposição do coração. Isso vai refletir Exato. exatamente o, o que a, o que ele refuta, né? O que ele ele rejeita quando ele fala: Olha, vocês que seguem a tradição o tradicionalismo, você que segue o formalismo e aquilo que você segue como legalismo, porque você acha que isso vai te levar a um caminho de salvação, ei, para tudo, porque é pela graça. Exato, exato, é pela graça, exato. E você aí está fazendo esforço. Então, talvez, e aí você falou do, do jejum, vamos lembrar, Jesus quando chega o publicano e o... E o e o pecador, ele começa... E o fariseu, o publicano e o fariseu, o, o, o publicano, ele fala assim, olha, eu não posso nem olhar para cima. E já o fariseu, que ele começa a falar, porque eu, 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 eu? Aí Jesus fala assim, quem foi justificado? Ou seja, porque eu cumpro tudo, tudo que a lei está falando, então é como se eu tivesse o colar do anjo para falar, eu já estou salvo. Né? Então... É. Isso tem que ser disruptivo. O arrependimento de obras mortas é algo para nós muito importante, porque Paulo ele vai dizer, né, Paulinho, que foi para a liberdade que nós somos chamados. E o formalismo, o legalismo, o tradicionalismo nos prende, nos aprisiona. Exato que é exatamente esse... Aqui a gente
1: tem uma teologia paulina muito expressa no, 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 no capítulo 6, quando ele fala acerca do arrependimento das obras mortas. né Quando ele toca nesse assunto, é exatamente disso que ele está falando, as obras que não são fundamentadas em um princípio de vida. Quando eu falo de pressupostos, é, disso que eu, é aqui que eu queria chegar. Nós temos dois pressupostos. Aquilo que nós podemos ofertar por nós mesmos por nosso próprio esforço e aquilo que nós podemos ofertar como resultado da nova vida de Cristo em nós. né? O que eu posso ofertar? O que eu posso ofertar é perecível. Por mais legal que seja, é perecível. O que eu posso ofertar é pequeno. O que eu posso ofertar não é eterno. né? O que eu posso ofertar não vai gerar resultados para a eternidade. O pendor da carne dá para a morte. É isso que a palavra fala ali na primeira carta aos coríntios. Agora, quando... Eu ofereço quando eu uh, resulto aquilo que é uh, o frutificar da vida de Cristo em mim. Né, Colossenses 33 fala que a minha nova vida é uma vida que estava é, que está em Cristo é, que estava no céu escondida com Cristo em Deus uh, a partir do momento que eu semeio daquilo que é de Cristo em mim isso vai frutificar a vida isso não é obra morta agora tem que ser um semeado daquilo que é de Cristo em mim, é o fluir de Cristo através da, da, da minha vida então não é estar na igreja querer estar lá, não é jejuar é querer olha, jejuar olha
2: a polêmica olha a polêmica aí nesse exato, momento, nesse exato momento aqueles que são religiosos vão dizer o pastor falou que não é estar na igreja
1: eu falei isso para minha igreja inclusive Aliás, ó, boa parte daquilo que eu trago aqui, eu já ministrei antes para o meu povo. E eu falei categoricamente isso há dois ou três domingos atrás. Eu não quero que você esteja aqui, eu quero que você queira estar aqui. Né? Eu não quero que você cante, eu quero que você adore. Eu não quero que você venha na vigília para orar, eu quero que você queira e entenda a sua necessidade de orar. E é exatamente esse ponto. A obra por si só é morta e não justifica. A obra por si só não gera resultado. A obra por si só, ela pode, ela vai chegar, olha a obra morta, né? Quando aquela turminha chega para Jesus e fala, ué, mas eu expulsei o capeta, eu, eu, eu desimei, eu tava lá no culto, eu cantava, eu era ministro de louvor, eu era pastor, eu <risos> intercedia pelas pessoas, botava a mão na cabeça do pessoal e as coisas aconteciam. E Jesus falando, cara, eu não conheço você. O cara fez tudo isso, de fato
0: fez, mas tudo isso que ele fez foi obra morta. E aí eu tava aqui com as minhas anotações, né, esperando a deixa, e, e aí vocês foram completando um, completando o outro, outro completando um e eu fui ticando, 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 ticando. Eu falei, bom, agora cabe a mim só fazer um... E aí, galera? como
1: é que tudo Leonardo, eu, cabe, a... Cabe, a você agora, cabe a você agora todo o segundo
0: bloco. Eu, ó, eu sabia que ia ter essa retaliação. Sabia, sabia, sabia. Mas, ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Enquanto vocês estavam comentando, é, falando a respeito das obras mortas, né, eu estava aqui é, meditando aqui com meus botões e eu me recordei de uma, de uma ministração que eu tinha assistido um tempo anterior a respeito de algo muito parecido. Eu queria trazer aqui para gente papear. Ah, e para mim, quando a gente fala de obras mortas, vocês estavam falando do ponto de partida errado, né? Obras mortas, ela parte ela parte do princípio, preço do posto, preço, parte do preço, é, inicial errado, de que tem que partir de mim alguma coisa para que eu seja aceito, mais amado por Deus ou não. Quando a gente parte do nosso próprio esforço, a gente tem uma, uma troca, vamos dizer assim, né, do centro de gravidade, do foco de Deus para a gente. Ou seja, o foco deixa de ser Cristo e o foco passa a ser a gente. Então, o que, que a gente pode fazer? Já começa errado por aí. E aí eu quero chamar essa, essa distorção, essa miopia, vamos dizer assim, né? de mentalidade de escrava versus mentalidade de filho. Porque mentalidade de escrava é exatamente isso, é partir do do pressuposto que nós precisamos ter uma performance espiritual para ser mais aceito ou menos aceito. Essa mentalidade de escravo nós vamos encontrar em algumas passagens da Bíblia, e aí eu, eu trouxe no, no, no coração aqui, ah, quando a gente fez uma série sobre paternidade e a gente falou sobre a parábola né, do, do pai amoroso, a parábola do filho pródigo, é, ambos os filhos tiveram uma mentalidade escrava, ambos os filhos não se viram como filhos, se viram somente como aquilo que eles poderiam uh, usufruir a partir do que eles tinham, ou seja, o filho mais novo, depois que se arrepende, fala assim, volta para o pai e fala assim, trata como um dos seus servos. Ou seja, eu vou começar a fazer alguma coisa para que você volte a me amar. O filho mais velho, por sua vez, quando se irrita, ele vira para o pai e fala assim, pô pai, eu estou há tanto tempo fazendo coisas para você e você em nenhum momento me dá o cabrito para festejar com os meus amigos. Olha só que coisa, gente. Ambos aqui tinham uma mentalidade totalmente distorcida. Ambos estavam focados em obras mortas. Ou seja, aquilo que eles poderiam fazer para que eles fossem mais amados ou mais aceitos pelo pai. Então, eu quero destacar aqui com vocês algumas características é, dessa... É, eu, vou, eu vou chamar aqui agora, então, de espírito de orfandade, mas é uma mentalidade escrava, realmente, né? Porque aquele que tem a mentalidade escrava, ele não se vê como um filho. Ele não se vê alguém digno de ser amado por Deus simplesmente pelo que ele é, mas pelo que ele precisa fazer. Isso é mentalidade não só de escravo, mas também uma mentalidade de órfão. A partir do momento que nós temos o entendimento de que Deus é pai, a obra morta, ela morre na casca. Porque a gente entende que não é necessário mais o muito fazer para ser amado. Eu não faço a, as coisas para Deus para que eu seja amado. Eu faço as coisas para Deus porque eu o amo. Então, aqui você tem uma uma quebra, né? uma divisão é, de performance de mente escrava de uma mente de filho. Uma outra característica que eu estava lembrando aqui a respeito disso é que quem tem mente escrava ele trabalha ah, numa, num sentimento movido por escassez. Quem tem mentalidade de filho vive com mentalidade de, vive com a perspectiva de abundância. Ou seja, o cara que é escravo de obras mortas, ele tem assim, eu não tenho nada e eu preciso fazer alguma coisa para ter, para, ter, para receber, para conquistar. Ou seja, eu vou olhar o que o outro tem eu vou olhar o que está acontecendo do lado de lá do muro, do lado de lá da cerca, e vou me comparar o tempo inteiro com o outro e falar por que o outro tem e eu não. Isso é uma mentalidade de obra morta. Porque o filho ele sabe que o pai ele vai gerar todas as coisas e vai galardoar todas as coisas. Jesus vai falar a respeito dos pássaros, vai falar a respeito dos lírios, é, os pássaros não, não colhem, nem plantam, nem colhem, mas o Senhor dá alimento para eles. O lírio é a mesma coisa, né não, não não tece, não faz nada, mas nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu tão bem como um deles. Então, uma, uma, uma obra morta ela é baseada numa mentalidade escrava, uma mentalidade de escassez, uma mentalidade de solidão, porque não consegue ver a Deus como um amigo. Ele vê Deus somente como Adonai, somente como Senhor. E aí eu lembro de vocês falando a respeito disso, né, é, da, da revelação das alianças, né, que são firmadas ao longo da, da, do, do período bíblico. E o Antigo Testamento, de fato, a, a, o hebreu ele só tinha essa visão do, de Deus como Adonai, como Senhor. Ou seja, eu estou aqui nesta terra e Deus está lá no alto, sublime trono, olhando para mim, me dando ordem. Faça isso, não faça aquilo, faça isso, não faça aquilo. E aí eu faço uma ponte, é, Will, uma, com algo que você falou umas palavras atrás, e não vou lembrar o certo qual, mas eu lembro que era a respeito de paternidade também, quando você fala que as pessoas elas tinham muitos tutores, muitos aios, mas poucos pais. Né? Tutor é exatamente isso é aquele que acompanha. Alguém que ainda é incapaz de decidir por si só o que fazer. E aquele que é incapaz de decidir por si só o que fazer, ele é escravo. Então, ele tem que necessariamente se colocar debaixo de uma lei, se colocar debaixo de um regulamento, se colocar debaixo de uma série de regras, para que, ao cumprir essas regras, ele seja aceito. Para que, ao cumprir essas regras, ele tenha o direito... Né, e olha só, começamos a viver numa geração de direitos, mas uma geração de poucos deveres. Né? E deveres, é o que eu sempre falo, assim, a gente é escravo da primeira milha, mas a gente é senhor da segunda milha. Quando eu decido andar só a primeira milha, eu estou debaixo de obediência, eu estou debaixo de uma lei, eu estou debaixo de uma mentalidade escrava. Agora, quando eu decido andar a segunda, eu me torno senhor da minha decisão. Eu não tenho mais essa essa necessidade de simplesmente obedecer uma lei e se sentir aceito por ela. Não, eu vou além daquilo que me pedem. Eu tenho uma mentalidade de filho. Por quê? Porque eu sei que o pai me dá respaldo por aquilo que eu sou e não por aquilo que eu faço. Pessoa que tem mentalidade de escrava, pessoa que anda com a partir de obras mortas, é alguém que tem uma carência dentro dele, que é um buraco, como o Iusinho fala, exatamente do tamanho de Deus, né? Assim, é alguém que anda constantemente sentindo que falta alguma coisa. Qual é a parte da lei que eu ainda não consegui cumprir? O que que eu ainda preciso fazer para receber a minha bênção? Se eu subir um monte uma vez, eu preciso subir duas. Se eu subir duas, eu preciso subir quatro. Se eu jejuei sete dias, eu preciso jejuar quatorze Se eu preciso, se eu comia só legume, agora eu vou comer só água, tomar só água. Então assim, é sempre aquela aquela aquele sentimento de que algo ainda está faltando. Quando na verdade, quem tem mentalidade de filho e abre mão das obras mortas, ele ele é ele tem um entendimento de que Deus o abraça, de que Deus o aceita, que Deus o acolhe. Esse sentimento de acolhimento, de afeto é uma faceta de Deus que só tem quem não tem uma mentalidade escrava. Então, olha só quanta coisa a gente já pode destacar aqui, é, não só das obras, não é, exclusivamente das obras mortas, mas aí vocês me deram bastante tempo para analisar sobre isso, é a característica daquele que procura as obras mortas. Quem é aquele que é, precisa necessariamente estar com o coração nesse lugar? É alguém que é, de repente tem uma sensação de não pertencimento. É alguém que às vezes está vagando dentro das nossas igrejas, está vagando dentro das nossas comunidades, mas a exemplo do dracma perdido é alguém que não não não, não se encaixa em lugar nenhum. Ele fica batendo de um lado para um outro, de um ministério para o outro, de uma atividade da igreja para outra, porque ele não consegue se sentir parte de absolutamente nada. E aí a igreja, é, ao invés de ser um lugar para pertencer passa a ser um lugar para frequentar. E aí o, o Paulinho falou bem a respeito disso, né? É, eu não quero que você venha, eu quero que você queira vir. Eu não quero que você cante, eu quero que você deseje adorar. E isso só tem, no meu entendimento, quem tem uma sensação, de, um sentimento de pertencimento, de que fazer parte deste do corpo de Cristo né Fazer parte da igreja é fazer parte de algo maior que o corpo de Cristo. Né? Então, era era mais nesse sentido. assim sabe E aí eu queria fechar a minha fala né, no sentido de que é, a criação, ela anseia pela manifestação dos filhos maduros de Deus, dos ruios, não dos técnons, né E os filhos ruios os filhos maduros são aqueles que não têm mentalidade escrava, são aqueles que abriram mão das obras mortas, que entenderam que não é pelo muito fazer, não é pelo muito falar, não é pelo muito bater ponto na igreja que você vai ser mais aceito ou mais amado por Deus, meninos. Eu tinha anotado essas coisinhas aqui enquanto vocês falavam.
2: Não, você foi muito bem. Inclusive, parece que você leu e fez um resumo do livro Graça Transformadora, de Luciano Subirá, e também o próprio livro aqui de Rússio né? De novo, você falou exatamente o que está aqui. Né? É, você falou exatamente de um ponto que está nos últimos capítulos do livro do Luciano Subirá, que é esses aqui, ó, né? a Graça Transformadora, que você que está nos assistindo, nos ouvindo, recomendo que você leia que ele fala muito essa questão que, veja, é, vocês dois têm filhos, quem que vocês amam mais? É possível? Não tem como, né? Agora, quem que te agrada mais? Isso é possível. E aí, é, dentro disso, é que nós vamos ter um conceito de amor, graça e galardão, né? E nós vamos ver um pouquinho mais para frente quando nós falarmos a respeito é, de ressurreição e tudo mais. Agora, olha que interessante que você falou, né? Você citou algo sobre a mente, né? A pessoa que tem a mente cauterizada, quando essa pessoa ela não entendeu ainda quem ela é em Cristo. E aí você citou Blaise Pascal quando ele fala basicamente que o homem ele tem um vazio dentro dele, que somente Deus ele é poderoso para preenchê-lo. E aí é que vem o ponto de obras mortas, do arrependimento, porque muitas vezes nós estamos, dentro de um contexto é, de eclésia, de igreja, onde nós estamos fazendo muito. E esse fazer muito, é, pega a fala do Paulinho, nós estamos como Marta, fazendo, 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 porque nós julgamos que o muito fazer, o muito cumprir da lei, o muito cumprir do formalismo, o muito disso tudo vai fazer com que Deus ele me ame mais e a bem da verdade é que o amor de Deus ele é ágape, ele é suficiente ele é ponto ele não vai me amar mais ele não vai me amar menos mas nós precisamos entender que uma coisa é o meu fazer vai fazer com que eu receba galardão não vai fazer eu ser salvo não vai fazer com que Deus ele me ame mais não vai me fazer mais agraciado Aliás, o próprio apóstolo Paulo ele vai dizer que onde abundou o pecado, superabunda a graça. Ou seja, porque eu reconheci a Cristo pela fé, eu herdei a salvação e agora eu estou, eu fui trans, transportado do império das trevas para o reino do filho do seu amor. E aí eu queria só ler um texto aqui passar para o Paulinho. Lá em Gálatas, capítulo 2, verso 15 a 16, assim, nós judeus, por natureza, Paulo falando, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus também. Temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras, pois por obras da lei ninguém será justificado. E aí, Arthur, você falou algo muito interessante, porque se você parar para pensar o muito fazer, o ativismo. Lembra que Jesus virou para Marta e falou, Marta, você está trabalhando demais, Marta. A melhor parte está aqui, ó, ela está aos meus pés. Isso é graça. Ou seja, muito do que eu estou fazendo vai me gerar cansaço, vai me gerar fadiga quando o melhor é estar aos pés. Né? Então quando nós falamos de arrependimento de obras mortas. Nós não estamos falando aqui. E aí eu fiz a brincadeira com o Paulinho sobre a questão de ir à igreja e tudo mais, né? porque Hebreus 10, 25 diz que você tem que ir para a igreja. Não é ficar no YouTube. É muito bom assistir os paroleiros, é muito bom curtir, é muito bom compartilhar, mas você tem que ir para a igreja. É ali que você vai ser exortado, consolado, ali que você vai ser atingustado. É, é até um pecado É
1: até um pecado não, não fazer isso, né? não compartilhar, não curtir o vídeo, enfim, não comentar. Não,
2: inclusive, não vai para céu, não vai para o céu. Aí, o que, que acontece? Exato. Mas veja que talvez você que esteja nos ouvindo, nos assistindo, você esteja pensando que o muito que você está fazendo, sabe? A bem da verdade é o seguinte, talvez você esteja num legalismo, achando que o muito cumprir da lei, você vai agradar mais a Deus. E veja, não estou falando que uma vida de consagração é diferente de um legalismo. Uma vida de santificação, como dizia John Wesley, ela é diferente de uma vida de formalismo. Aliás, o formalismo pode tirar e apagar a chama do Espírito Santo dentro do ambiente onde você está. Da mesma forma o tradicionalismo. Não é à toa que Jesus, lá em Mateus 23, vai dizer assim. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Quando a gente ouve a palavra hipócrita no português, soa como um, né? uma paulada, mas a palavra hipócrita no original é artista, é aquele que faz cena. É isso. tá? Pois sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundiça. Assim também vós exteriormente pareceis justos, homens, mas por dentro está cheios de hipocrisia, ou seja, de encenação, de iniquidade. Então, é, você que está nos assistindo, nos ouvindo, saiba de uma coisa, ainda resta um descanso para nós, e isso foi conquistado por Jesus na cruz. Não significa que você não tenha que trabalhar, não significa que você não tenha que se esmerar a fazer a obra do Senhor não é isso mas você tem que saber algo que a partir do momento que você recebeu o Salvador pelo dom da fé pelo fato de você ter acolhido a salvação que é um dom gratuito de Deus isso é suficiente para que você seja já aceito pelo Pai
0: Paulinho, deixa só antes de você pegar, só te fazer um, um gancho aqui, né? o Senhor falou a respeito da, da, das tarefas e aí citou Wesley. É, o movimento metodista, ele pregava a disciplina. Né? Então, se você pegar a biografia de Wesley, você vai ver lá. Ele jejuava duas vezes por semana, duas vezes por semana ele ia no orfanato, ele acordava três horas da manhã para a oração. Ele era todo metódico, né? todo cheio de, de, de regras. Isso, isso não significa que ele era alguém religioso. Isso significa que ele era alguém disciplinado diferente. Né? Então, existem muitas pessoas que elas têm uma rotina é, piedosa, vamos dizer assim, né? uma rotina... E eu sei que a gente já fez uma parola anterior a respeito das disciplinas espirituais, né? e isso entra dentro de disciplina espiritual, isso está dentro de uma questão de organização. Né? Não é porque é, você ora três horas e 15 minutos e não duas horas e 59 e que, que vai fazer alguma alguma coisa diferente, não é isso que a gente está falando, né, mas esse é um gancho importante e o segundo gancho que eu vou, eu vou falar uma coisa que é do seu ambiente de igreja e o Sinho tá aqui, não vai mentir, né, porque a gente já participou desse tipo de reunião junto, qual é a reunião da igreja que dá mais briga? é aquela do final do ano que vai debater a agenda do ano seguinte. que tem um monte de ministério que vai preocupar em ocupar 52 semanas fazendo coisas. E poucas vezes a gente vê reuniões discutindo quem nós seremos no ano que vem. Quais serão nossas ênfases espirituais para o ano que vem. A gente fica preso muitas vezes em fazer, né, Paulinho?
1: Graças a Deus... Eu sou liberto disso e pastorei uma igreja liberta disso. Mas, sim, é, é o vício do fazer. Né? Como se o fazer fosse convencer Deus de alguma coisa. Você fez uma pergunta, Arthur, lá na sua na sua primeira explanação, que, aliás, valeu a parola. né? É, é, sem, sem brincadeira. Tá? A sua fala nesse segundo bloco valeu a parola. É, porque se tocou num ponto que eu acho que é que é o um essencial né? você tocou num ponto que quem sabe se fosse colocado ao contrário a sua fala antes da minha fala e do Will no primeiro bloco ficaria até mais, mais é, posicionado né? mas enfim você fez uma pergunta e você disse assim ó, qual é o perfil da pessoa que procura as obras mortas quem é? a pessoa que procura as obras mortas, né, onde vive, de que se alimenta, <risos> e, e na hora que você fez essa pergunta, eu comecei a buscar personagens bíblicos uh, que se alimentam de obras mortas, e eu lembrei de Nicodemos, cara, lembrei de Nicodemos que chega para Jesus, com um pressuposto na mente, e o pressuposto dele era baseado nas obras mortas, no judaísmo, né, em toda aquela questão de é, é, mérito é, mediante é, atividade, né, mérito mediante o cumprimento de lei. Uh, e o Ilcinho, na fala dele agora, quem sabe trouxe à luz uma realidade extremamente inerente ao que o Nicodemos vivia. Nicodemos vivia uma escravidão à sua religião. Ele vivia uma escravidão à sua cosmovisão, à sua forma de enxergar Deus e de enxergar todas as coisas. Naquele livrinho que a gente tocou, né, o Russell Schede, ele reserva um capítulo para falar acerca da escravidão, da escravidão ao tradicionalismo, né? quando lá no primeiro bloco eu falei uh, eu não quero que você esteja na igreja, eu quero que você queira estar, eu não quero que você ore, eu quero que você entenda né, a sua necessidade vital de orar, eu quero que você cante, eu quero que você adore, né? isso eu preguei para a minha igreja é, há, há algumas semanas, meses atrás, enfim. Uh, é nesse ponto uh, que, quem sabe, eu toquei na igreja lá atrás, eu toquei no primeiro passo, é, primeiro momento dessa parola, que você desenvolveu, Arthur, todo o seu raciocínio que o Sim tocou agora. Né? Eu trocaria a palavra do Russell Scherde nesse livro por, ao invés de tradicionalismo, por religião mesmo, porque pessoas se fazem escravas da religião, né? dos atos religiosos. Uh, não prestam cultos, quem sabe, prestam uma sequência de atos litúrgicos é, previamente combinados, previamente estabelecidos, previamente ensaiados. E aí a gente tem um problema. né? O culto pode ser uma obra morta, se a gente partir desse pressuposto. A oração, a vigília o jejum, a leitura bíblica, pode ser uma obra morta. O próprio apóstolo Paulo alertou acerca disso quando ele disse a letra mata, dizendo, cara, não é ler por ler, não é ler por conhecer, quando Paulo escreve a letra mata, ele está escrevendo para um ambiente no qual o muito conhecimento era classificado como alguma coisa. Nós estamos falando do mundo greco-romano, baseado em filosofia. Né? Quando o autor da carta aos hebreus escreve esta carta, esse tratado teológico, ele está falando com gente que vinha de uma perspectiva de mérito mediante o cumprimento da lei. Né? Ou seja, eu faço, Deus me responde. Como se fosse simples assim. Eu te mando dinheiro, você me oferece um produto. Né? Eu compro o seu produto. E a gente aprende através de Cristo que, na verdade, aquilo que a fé libera sobre a minha vida já está liberado. E pelo fato de já estar liberada a minha salvação, eu a conquisto não através do que eu posso fazer, mas através do que eu quero ser. E o ser vem antes do fazer. na Escala de valores da vida cristã e nunca ao contrário. Quando, no fundo, no fundo, as obras mortas elas pressupõem o que eu posso fazer. Voltando lá no Nicodemos, que eu trouxe para conversa nesse exemplo, o Nicodemos ele demora para entender aquilo que Jesus está falando, e Jesus, em um determinado momento, lá pelo 13, 14 de João, capítulo 3, ele diz assim: cara, nós estamos em pressupostos é, diferentes se eu te falo das coisas desse mundo, você já não entende? Imagina se eu continuar levando a história para o lado das coisas que são espirituais, aí você vai pirar mesmo. Né? Então, a, a concepção mundana, humana, humanizada, é, mortal, perecível, de fé, isso vai gerar obra morta. Agora, a partir do momento que a minha vida não é mais minha, mas é a vida de Cristo em mim, lembra de Paulo em Gálatas 2,19, já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim, a partir desse momento o resultado daquele que vive em mim vai gerar obras vivas, porque aí sim há vida e vida em abundância em mim. Ele veio para que eu tenha vida e vida em abundância. Aí o que eu vou fluir é isso. Impossível fluir obra morta, se eu vivo em abundância.
0: É, até para referência que vocês estavam falando dos livros, né, realmente não tem esses livros que vocês estão citando aí, mas a grande parte do que eu estava aqui, eu estava revendo as minhas anotações de um livro chamado Paternidade Bem Resolvida, do pastor Fabiano, é, da Igreja da Cidade, de São José dos Campos. Eu acabei lendo ele em formato de e-book no Kindle, eu não tenho ele físico aqui comigo, eu sei que o Paulinho tem... Uma capinha azul aí, olha lá, esse aí, para quem está vendo a gente em vídeo, está aí, a paternidade bem resolvida, pastor Fabiano Ribeiro, recomendo essa leitura também, aliás, uma capa comemorativa, acho que de 10 anos, alguma coisa assim, uh, deste livro que é fantástico, sugiro para você. Então, vamos fazer o seguinte, chegamos ao final desta parola de número 122, avançamos dentro da terceira temporada aqui dos Paroleiros, com um tema novo, Doutrinas de Cristo. E na semana que vem, estaremos de volta mais uma vez, se Deus quiser, trazendo mais uma parte desse texto que está lá em Hebreus 6. Um grande abraço, fiquem com Deus. Não esqueça de deixar o seu joinha aqui, compartilhar esse vídeo que o Paulinho disse, pecado é não compartilhar esse conteúdo com quem você ama. Aliás, podemos fazer uma nova camiseta, né, meninos, da série Paroleiros, né? Amar é compartilhar, alguma coisa assim do vídeo. <risos> Fiquem com Deus. Um grande abraço para vocês.
1: Tchau, tchau.